0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Zu Gast ist heute Alexander Steinbeiß, Kultur- und Musikmanager und seit 2021 Intendant des Kissinger Sommers. Und Gastgeberin ist Christiane Hillebrand. Herzlich willkommen, Herr Steinbeiß. Hansi, Vielen Dank. Sie leiten den Kissinger Sommer, davor waren Sie 13 Jahre lang Orchesterdirektor des Deutschen Symphonieorchesters Berlin. Sie haben Management und Politikwissenschaft studiert. War es denn von Anfang an Ihr Plan, auch mal ins Musikmanagement zu gehen?
0: Ne, ich habe jahrelang sehr ernsthaft Klavier gespielt, vor allem als Kind und in meiner Jugend. Und als dann irgendwann klar war, der Sprung zum Konservatorium, der wird nicht ausreichen, war mir dennoch klar, ich will auf jeden Fall in der Musik bleiben und irgendwie versuchen, kreativ in dieser Welt weiter tätig zu sein. Und deshalb dachte ich eben gut, ein Managementstudium, Politik war tatsächlich nicht dabei, wäre so oder so eine ganz gute Basis und Ziel war es einfach, diese beiden Welten irgendwie miteinander zu verknüpfen
1: hätten ja auch Musikwissenschaft oder was anderes in der Musik machen können, aber Sie haben sich dann ganz bewusst auf das Management konzentriert.
0: Ja, das war eine Bauchentscheidung mhm. damals. Ich habe mir gar nicht so sehr einen Kopf gemacht. Ich dachte erstmal, gut, du machst das jetzt einfach mal und guckst, ob es dir gefällt und schaust eben später, was draus wird.
1: Aber Sie haben schon gerade gesagt, Sie sind mit dem Klavier groß geworden. Also Sie sind auch in einer musikalischen Familie groß geworden, aufgewachsen.
0: Ja, meine Großmutter war sehr musikalisch, war eine fantastische Pianistin. Meine Stiefmutter war Opernsängerin und damit hat Musik bei uns zu Hause einfach immer eine große Rolle gespielt. Im Alter von, ich glaube, dreieinhalb oder so war ich in der Lage, auf dem Plattenspieler meiner Eltern Mozarts Entführung aus dem Serail auszulegen, weil mir die Ouvertüre so gut gefallen hat. Und es war relativ schnell klar, ein Instrument muss auf jeden Fall gelernt werden, will gelernt werden. Na und das war eben in meinem Fall Klavier, später auch noch ein bisschen Geige, aber beim Klavier bin ich eben dann geblieben.
1: Können Sie sich an Ihr erstes Konzert erinnern, also an die ersten Konzertbesuch erinnern?
0: Oh, da muss ich überlegen. Ich glaube, das war ein Konzert im Münchner Herkules-Saal mit Alfred Brendel, der einen Klavierabend gegeben hat. Da bin ich nämlich alleine nach München gefahren mit der S-Bahn. Das war damals ein großes Abenteuer. Aber das hat prägende Eindrücke hinterlassen. Die erste Platte haben Sie ja gerade schon erwähnt, Mozart. Entführung, ganz genau.
1: Sie sind in München geboren in der Nähe von München auch aufgewachsen, 30 Kilometer südlich von München. Ne?
0: Genau. Ist
1: das eher ländlich geprägt gewesen?
0: Ja, sehr ländlich. Das ja. war ein kleines Dorf namens Oberlein dann in der Nähe von Holzkirchen. Und das war ja das äh, heile Landleben, wie man es äh, in Oberbayern kennt und schätzt. Im Jugendalter sind meine Eltern dann nach Großbritannien übergesiedelt, sag ich mal, und meine Geschwister und ich dann eben mit. Das heißt, ich bin sowohl in Bayern, eben südlich von München, wie auch in England groß geworden. Das war aber dann schon
1: ein großer Schritt, oder? Vom kleinen da Dorf ins,
0: ja, weltliche London. Auf jeden Fall. Na gut, ich war ein paar Jahre auf dem Internat südlich von London. Das war natürlich eine ganz, ganz andere Welt, geprägt von ja, Disziplin. Das war eine Riesenumstellung, aber ich habe diese Jahre dort unheimlich genossen. Das englische Schulsystem hat viel, viel Gutes zu bieten und mir hat das getaugt. Mir hat Spaß gemacht und ich blicke gerne und mit Freude auf diese Zeit zurück. Sie haben ja dann auch in London angefangen zu studieren, die erste Etappe. Ja, auch das war irgendwo eine Bauchentscheidung. Erstmal, wie gesagt, meine Familie war ohnehin in Großbritannien, in Oxford und in London, haben meine Eltern damals gelebt. Und ich habe eben Platz bekommen an der London School of Economics, und habe, wie gesagt, aus Bauchentscheidungsgründen erstmal mit diesem Managementstudium da angefangen. Was ich aber in London natürlich sehr nutzen konnte, war ja die Teilhabe am reichhaltigen Konzertleben. Also, ich war eigentlich fast jeden Abend entweder in der Oper oder in irgendwelchen Konzerten. Mein Klavierlehrer damals, ich habe noch ein bisschen weiter gespielt, war der bekannte Klavierbegleiter Julius Drake und für den durfte ich immer wieder umblättern bei Gesangsrezitals und das ist natürlich auch ein ganz schöner Weg, der Musik sehr nahe zu sein und viel mitzubekommen. Mhm.
1: Sie haben, glaube ich, in England auch den Komponisten Vaughn Williams entdeckt.
0: Den habe ich in England entdeckt. Ja, Ralph Vaughn Williams mhm. ist bis heute einer meiner Lieblingskomponisten und ich habe ihn in England entdeckt bei Konzerten des London Philharmonic Orchestras unter Bernard Heiting. Die haben einen Vaughn-Williams-Zyklus gemacht und diese Musik ist mir sehr ans Herz gewachsen und ich habe dann später, als ich ähm, als Direktor beim Deutschen Symphonieorchester Berlin angeheuert habe, auch dafür gesorgt, dass Berlins erster wohn williams zyklus unter der Leitung von Sir Roger Norrington aufs Programm genommen wurde. Und wir haben alle Symphonien aufs Programm genommen im Laufe mehrerer Jahre.
1: Sie haben ja nicht nur in London studiert, sind dann nach Paris gegangen, nach Oxford gegangen, später dann auch nach Berlin. Hat sich das so ergeben? Na, das einmal war, um die Welt? <lacht>
0: einmal um die Welt. Das war der Masterstudiengang an der Europäischen Wirtschaftshochschule der ÖSCPÖAP. Und das Programm bestand tatsächlich darin, ein Jahr in Paris, eins in Oxford und eins in Berlin zu verbringen. Also drei Jahre Masterstudiengang. Witz an der Sache war, dass man an jedem Ort bzw. in jedem Land auch ein dreimonatiges Praktikum zu absolvieren hatte. Und das war dann für mich tatsächlich sehr wichtig und auch sehr prägend, weil ich in Paris bei einer Konzertagentur Büro de Valmalet mein Praktikum machen konnte, die im Jahr 97 das Gala-Konzert zum 70. Geburtstag des gefeierten Cellisten Mstislav Vostropovic ausgerichtet haben. Und da konnte ich mich eben sehr einbringen, weil Orchester, Dirigenten und äh, SolistInnen aus der ganzen Welt an diesem großen Abend teilgenommen haben. Und das war eine sehr prägende Erfahrung, denn Daraufhin konnte ich einen Kontakt knüpfen zum Boston Symphony Orchestra und Seiji Osawa und das war ja dann sozusagen die nächste Station. Und
1: da waren Sie sieben Jahre, ne?
0: Richtig, da war ich sieben Jahre als stellvertretender künstlerischer Betriebsleiter, also im künstlerischen Betriebsbüro tätig und konnte eben sowohl die Saison in Boston wie auch jeden Sommer das Festival in Tanglewood miterleben und auch mitgestalten.
1: Was hat Sie an dieser Aufgabe gereizt?
0: Ach, das waren eine ganze Reihe von Gründen, die mich gereizt haben. Also zum einen ein Betrieb, der so facettenreich ist wie der des Boston Symphony Orchestras, bei dem die Aktivitäten einer regulären Saison mit denen eines Sommerfestivals kombiniert werden. Das ist einzigartig, das gibt es nirgendwo anders auf der Welt. Das ist natürlich ein fantastischer Klangkörper und dort... Den Start zu machen, diese Welt kennenzulernen, ist natürlich eine große Struktur, auch wie alle großen Symphonieorchester, auch Opernhäuser in den USA, da, das darf man nicht vergessen. Aber ich habe unheimlich viel lernen können und sehr, sehr viel mitgenommen.
1: Alexander Steinbeiß, kommen wir mal zu Ihrer ersten Musik, die Sie sich wünschen für diesen Doppelkopf. Und
0: ich schlage vor, Pink Martini, das passt ja zu Boston. Das passt zu Boston. Mhm. Ja, Pink Martini ist eine Gruppe, die mich fasziniert. Die haben sich in Portland, Oregon, aber auch in Boston gegründet. Und sie kombinieren auf ganz einzigartige Weise tatsächlich Rock, Jazz, lateinamerikanische Musik und Klassik miteinander. Das berührt mich jedes Mal und das ist bis heute eine Musik, die mich fasziniert und begleitet.
1: Und das Stück, das Sie sich gewünscht haben, heißt »Ich dich liebe«?
2: you love, she'll do you wrong she'll break your heart and you will
1: Pink Martini, war das ein Musikwunsch von Alexander Steinbeiß, der heute zu Gast ist im Doppelkopf in h 2 Kultur. Herr Steinbeiß, in Boston haben Sie sieben Jahre gearbeitet und dann sind Sie tatsächlich nach Berlin gegangen. Ähnliche Tätigkeit. Beim Deutschen Symphonieorchester Berlin haben Sie die künstlerische Planung übernommen und 13 Jahre lang haben Sie diesen Job auch ausgeführt. Das ist eine lange Zeit.
0: Das ist eine lange Zeit, ja, richtig. Was
1: waren da so die Hauptaufgaben in der Zeit?
0: Na, ich war in den ersten anderthalb Jahren tatsächlich nur für künstlerische Planung zuständig und bin dann Orchesterdirektor geworden und habe das Deutsche Symphonieorchester ja sehr lange geleitet. Die Hauptaufgaben bestehen erstmal darin, das Programm in all seiner Vielfalt und seiner Fülle zu konzipieren, zu gestalten und umzusetzen, natürlich immer in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Chefdirigenten. Man ist also dafür zuständig zu schauen, wie positioniert man das Orchester auch in Berlin? Es spielt ja ausschließlich in der Berliner Philharmonie. Neben oder unter, wie auch immer man es nehmen will, den Berliner Philharmonikern, das ist natürlich ganz entscheidend und auch ganz interessant. Eine spannende Herausforderung durchaus. Man hat aber auch ein sehr intensives Tagesgeschäft mit Proben, mit Aufnahmen, auch mit Konzerttourneen ja, zu konzipieren, zu betreuen und einfach umzusetzen. Aber mir hat das großen Spaß gemacht. Mich hat diese Aufgabe bei aller Intensität sehr erfüllt. Nichtsdestotrotz kam dann im Sommer 2019 für mich ein Punkt, wo ich mir gesagt habe, du packst das jetzt noch ein Jahr, aber dann muss ein Cut her, dann brauche ich einfach eine Pause von alledem und habe den Entschluss gefasst. Ein Jahr im Voraus dann einfach zu gehen, um mich ja, etwas umzuorientieren und neuen Aufgaben zu widmen.
1: Ja, so einen Schritt zu gehen, obwohl man noch nicht genau weiß, wie es weitergeht, das ja, hat eine Risikobereitschaft. Sind Sie so ein risikofreudiger Mensch?
0: Ach, ich glaube, ich bin irgendwo in der Mitte. Tatsächlich war mein... Abgang in Boston ganz ähnlich. Ich hatte also auch die Tätigkeit in Berlin noch nicht in Sack und Tüten, als ich den Beschluss gefasst hatte, zurück nach Europa zu kommen. Und ich fand beide Male einfach ganz spannend zu schauen, mal gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt, mal gucken, wie es mir dabei geht und was vielleicht möglicherweise auch auf mich zukommt. Im Falle von Schritt nach Berlin war es so, dass Ingo Metzmacher, der damalige Geschäftsführerin in Spee, sich bei mir gemeldet hat und mich gefragt hat, ob mich eine Tätigkeit beim Orchester interessieren würde. Im Falle von Bad Kissingen, nicht um das vorgreifen zu wollen, aber das kam ja dann nach dem Deutschen Symphonieorchester Berlin, war es so, dass die Intendanz ausgeschrieben war. Ich war gerade weg vom DSO hatte das gesehen und dann beschlossen, mich drauf zu bewerben.
1: Hat dann ja wirklich wunderbar gepasst, ne?
0: Es hat wunderbar gepasst. Ja, der einzige leichte Wehmutstropfen war natürlich, dass ich mitten in der Corona-Pandemie oder zu Beginn der Pandemie dann in Berlin beim DSO aufgehört habe. Das heißt, meine ersten Vorstellungen und Träume nochmal, den Rucksack zu nehmen und drei Monate in Südamerika oder Asien oder am besten sogar gleich beides zu machen, das hat sich in Luft aufgelöst. Das ging einfach nicht. Ich muss trotzdem sagen, das war eine unheimlich gute und wichtige Zeit, die Monate des Innehaltens, des sich auf sich selbst besinnens und dann eben als Kissingen ausgeschrieben war zu gucken, Mensch, wie kann ich mich auf diese Intendanz bewerben? Und das möglichst erfolgreich. Na, und ich hatte Glück. Ja, Sie leben heute immer noch in Berlin, haben das auch von Berlin aus gemacht.
1: Kissingen liegt ein bisschen woanders. Ich nehme mal an, dass Sie Bad Kissingen schon kannten, als Sie beschlossen
0: haben, sich dort zu bewerben. Ja, ich kannte den Kissinger Sommer schon recht gut, denn das Deutsche Symphonieorchester Berlin ist sehr regelmäßig dort zu Gast, immer gewesen. Das heißt, ich habe aus der Perspektive des Gastorchesters dieses Festival kennengelernt. Wir waren oft da mit Herbert Blomstedt, Kent Nagano, Tugan Sokjev und anderen und ähm, kannte einfach diese unglaublich äh, schönen Konzertseele allen voran den Max-Littmann-Saal im Bad Kissing natürlich, aber auch die Stimmung und die Atmosphäre des Weltbads, des Kurorts. Und deswegen war relativ schnell klar, als der Posten ausgeschrieben war. Festival, das ist so ein Thema, das mich noch sehr viel mehr reizt, und daraus wurde eben dann die Bewerbung. Wie sehr haben Sie damit gerechnet, dass Sie es auch bekommen? Ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung. Also man steckt ja nie drin auf der anderen Seite. Für mich war klar, gut, ich, ich will mich einfach äh, so präsentieren, wie ich bin. Es wurde natürlich auch ein Konzept gefordert, das man dann dort äh, zu präsentieren hatte. Die letzte Runde war tatsächlich ein Vorsprechen vor dem gesamten Stadtrat. Also die Stadt und äh, Oberbürgermeister äh, Dirk Vogel haben diesen Prozess sehr ernst genommen. Dem Ganzen ging ein Workshop voraus. Und ich habe mich natürlich riesig gefreut, als es dann geklappt hat, musste aber auch gleich loslegen, denn der Job wurde mir angeboten im Frühjahr 21 und mein erstes Festival war bereits der Kissinger Sommer 22, also nur etwas über zwölf Monate später und das war natürlich sportlich.
1: Und man wusste damals auch noch nicht genau, wie es 22 aussehen würde, ne? wegen Corona. Das war nicht Richtig, ja auch immer ne, noch. die ganzen
0: Unsicherheiten haben natürlich weiter eine Rolle gespielt, klar. Ja.
1: Jetzt haben Sie schon Konzertseele so mal äh, fallen lassen, aber nehmen Sie uns doch mal mit nach Bad Kissing. Wer noch nie da war, was zeichnet denn diesen Kissinger Sommer aus? Was ist das für ein Ambiente?
0: Der Kissinger Sommer ist ein ganz einzigartiges Festival. Es ist erstmal sehr geprägt durch die Konzertorte und die Kurliegenschaften und Parks vor Ort. Also wir haben den Luit-Polt-Park, einen herrlichen Kurgarten, Rosengarten und inmitten dieses Naturidylls liegt der Regentenbau und der Arkadenbau und darin eben der Max-Littmann-Saal vom bayerischen Planer und Architekten Max Littmann, der das Prinzregententheater in München beispielsweise entworfen hat, auch das Hofbräuhaus. Er hat Bad Kissingen sehr geprägt. Er hat einfach diesen unbeschreiblich beeindruckenden Saal in den Jahren 1910 bis 13 gebaut. Er ist komplett mit Kirschbaumholz ausgetäfelt. Die Decke ist kassettierte Fichte, der Boden ist Eiche. Und deswegen sieht er nicht nur einmalig aus, sondern er klingt auch richtig, richtig gut. Direkt nebendran dann der Rossini-Saal, im Arkadenbau, ähm, etwas älter, Mitte des 19. Jahrhunderts, der natürlich für Kammermusik prädestiniert ist. Die Wege in Bad Kissingen sind alle kurz und diese Verbundenheit zwischen Sälen, Kurliegenschaften, historischen Bauten und Natur, die man in wenigen Schritten zurücklegen kann, die animieren, aber gleichzeitig regen sie zum Innehalten an. Und das ist einfach immer schön zu sehen, wenn Gäste nach Bad Kissingen kommen, dass es ihnen problemlos möglich ist, ein, zwei Gänge runterzuschalten, die Konzerte mitzunehmen, egal ob es während des Festivals nur ein Konzertbesuch am Tag oder am Abend ist oder ob man wirklich gerade an den Wochenenden die geballte Ladung von drei, vier, fünf Veranstaltungen mitnimmt, aber gleichzeitig trotzdem bei voller Entspanntheit einfach den Ort und die Region genießen. Zu können.
1: Das Publikum dort ist ja wahrscheinlich sehr gemischt. Es gibt das Publikum, das aus Bad Küsschen kommt oder Umgebung. Dann gibt es die Kurgäste, die ja auch irgendwie mit musikalisch bedient werden wollen. Und wahrscheinlich dann nochmal Gäste, die von weiter weg kommen. Das ist ein Spagat. Ne?
0: Das ist gewiss Spagat. Also wir sagen immer Ungefähr ein Drittel des Publikums ist ein lokales Publikum. Das nächste Drittel ist regional, also aus Orten wie Fulda, Würzburg, Bamberg. Und das letzte Drittel, das sind Kurgäste und auch Kulturtouristen von außerhalb, die teilweise länger, also alles von ein paar Tage bis zu mehrere Wochen in Bad Kissingen verbringen. Und natürlich ist es ein Spagat, aber ich finde immer, wenn man ein Programm auf die Beine stellt, dann kommt es natürlich auf den Mix an, auf die Kombination. Und die Herausforderung liegt letztendlich darin, Erwartungen möglichst nicht nur zu treffen, sondern zu übertreffen. Ja, und möglichst äh, ja viele, viele Bereiche auch zu bedienen, ohne dass es beliebig wird. Sondern das Ganze muss natürlich schon aus einem Guss kommen. Jetzt hat man dort doch ein ganz anderes Publikum als in Berlin. Völlig richtig.
1: Was hat Sie denn daran gereizt, äh, wirklich jetzt aus Berlin weg in doch etwas kleinere, beschaulichere Bad Kissingen zu gehen?
0: Das sind zwei völlig unterschiedliche Welten. Und auf eine Art war es für mich fast so ein Homecoming. Ich meine, ich bin 30 Kilometer südlich von München aufgewachsen, in der Nähe von Holzkirchen. Holzkirchen ist ungefähr so groß wie Bad Kissingen. Und das, das hat mich gereizt. Aber gleichzeitig ist natürlich ein Klassik-Festival auch die Möglichkeit oder bietet die Möglichkeit, sehr kreativ zu sein und sich auf verschiedenartige Weise dort zu entfalten und einzubringen. Und ich finde es faszinierend, nicht nur die Gäste, egal ob Kurgäste, Kulturgäste von außerhalb aus oder lokal aus der Region mitzunehmen, sondern vor allem auch die Menschen, die wirklich dort leben, die Kissingerinnen und Kissinger. Sprich, Fragen in den Raum zu stellen und versuchen zu beantworten, wie man einerseits die hervorragenden Konzerträume dort beleben kann, feiern kann, abfeiern kann, aber gleichzeitig auch ein solches Festival rauszubringen in die Stadt und wie man dabei möglichst viele Leute mitnimmt. Jetzt leben Sie ja nach wie vor in Berlin. Wie viele ja, ich, Wochen
1: verbringen Sie in Bad Kissingen?
0: Ich pendle tatsächlich zwischen Berlin und Bad Kissingen. Also ich lebe an beiden Orten und bin eigentlich fast jede Woche dort. Deswegen ist es so eine Art the best of both worlds, aber ich sage ganz klar, die starke Präsenz auch während des Jahres in Bad Kissing ist ungeheuer wichtig, denn man muss nah dran sein, man muss diesen Ort begreifen, man muss diesen Ort leben, um dann auch für die Menschen dort, denn die Stadt ist ja Hauptträgerin des Festivals, auch ein Programm anbieten zu können.
1: Jetzt haben Sie ja die Kurgäste erwähnt und da kommen wir mal zum nächsten Musikwunsch. Ein Kurgast, das ist ein bisschen länger her, Gioacchino Rossini, der hat ja wohl auch dort mal ja während der Kur geweiht in Bad Kissingen. Und Sie haben sich gewünscht, das hat dann auch mit dem Kissinger Sommer 2023 zu tun, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Die Ouvertüre zur Oper Wilhelm Tell, die können wir nicht ganz hören, aber wir hören mal rein. Das war ein Ausschnitt aus der Ouvertüre zur Oper Wilhelm Tell von Gioacchino Rossini und gespielt hat hier das Chamber Orchestra of Europe unter der Leitung von Claudio Abado. Ja, Rossini und Bad Kissingen. Alexander Steinbeiß ist heute unser Gast im Doppelkopf in H2 Kultur. Rossini war zu Gast in Bad Kissingen.
0: So ist es. Das war im Jahr 1856. In dem Jahr hat er im Sommer mehrere Wochen in Bad Kissingen verbracht und zwar auf Rat seines Arztes hin, um seine Gonorrhoe dort behandeln zu lassen. Es gab seinerzeit leider noch keine Antibiotika, das heißt komplett geheilt wurde er nicht. Aber es ging ihm tatsächlich am Ende seines Aufenthalts sehr viel besser und er hat nach längerer Abstinenz auch dort wieder angefangen zu komponieren. Die Zeit in Bad Kissingen hat ihm also sichtlich gut getan. Und das war für mich der Aufhänger zu sagen, da machen wir was mit für das Programm des diesjährigen Festivals des Kissinger Sommers 2023 und deshalb widmen wir uns unter dem Motto La Dolce Vita einem italienischen Thema.
1: Der diesjährige Kissinger Sommer läuft vom 16. Juni bis zum 16. Juli und ein Intendantenwechsel ist ja auch immer verbunden mit einem Wechsel der Herangehensweise, wie man so ein Festival gestaltet. Also jeder bringt ja seine eigene Handschrift mit. Als Sie es übernommen haben, das Festival, jetzt fürs letzte Jahr, jetzt geht es in diesem Jahr weiter, mit welchen Ideen sind Sie da angetreten?
0: Ja, der Kissinger Sommer war immer ein Ort, an dem namhafte Künstlerinnen und Künstler, großartige Orchester sich im Wechsel mit Newcomern der Klassik dort die Klinke in die Hand gegeben haben. Es war immer symbolisch für ein sehr hochkarätiges Programm und das wollte ich auf jeden Fall fortführen. Mir war aber gleichzeitig wichtig, den kulturhistorischen Gedanken des Ortes und der Region selber auch im Programm noch spürbarer und erlebbarer werden zu lassen. Und deshalb hatte ich bereits im vergangenen Jahr mit dem Titel Wien, Budapest, Prag, Bad Kissingen beispielsweise auf die Besuche von Sisi und Franz Josef im Programm Bezug genommen und dieses Jahr wollte ich eben einerseits äh, dem bedeutenden Kurgast Rossini, aber auch der Tatsache, dass Bad Kissingen ja im Verbund der Great Spa Towns of Europe jetzt seit anderthalb Jahren UNESCO-Welterbe ist und eines der Schwesternbäder Montecatini-Tame in der Toskana ist, wo alle italienischen Komponisten von Rang und Namen gastiert und geweilt haben, Verdi, Puccini, Leon Cavallo, auch Rossini selbst und da wollte ich einfach eine Brücke rüberschlagen, um diese Geschichte einfach erzählen zu können und das war einfach der Aufhänger zu sagen, Mensch, La Dolce Vita, das italienische Thema, das lässt sich sehr reichhaltig, sehr facettenreich und vielseitig erfüllen und das habe ich mir zur Aufgabe gemacht.
1: Bekommt man das denn immer so hin, jedes Konzert dann irgendwie da mit in dieses Programm einbinden zu können?
0: Ich sag mal, der Prozess der Programmplanung, das ist natürlich ein ungeheuer komplexes Puzzlespiel. Man nimmt sich eine ganze Menge vor, man hat Ziele, man tauscht sich aus mit Orchestern, mit KünstlerInnen, mit Agenturen und peu à peu wird dieses Bild dann etwas klarer. Natürlich kann sich nicht jede Idee eins zu eins so umsetzen, wie man sie vielleicht zu Beginn konzipiert hat. Denn Ideen entwickeln sich weiter. Das ist ja ein unheimlich kreativer Prozess. Da wird auch mal was verworfen. Da kommt man im Gespräch vielleicht auf was anderes. Aber genau das macht es ja so spannend, diesen ganzen Austausch zu haben. Und irgendwann wird das Feld dann lichter. Und man ist im Spätherbst angelangt und hat eine Deadline vor Augen, die man <lacht> unbedingt erfüllen muss, bei zu der das Programm einfach zu stehen hat. Und dann hat man nicht mehr die Wahl, sondern muss einfach fertig werden. Das heißt, da muss man dann auch etwas Pragmatismus durchaus walten lassen. Aber das ist jedes Jahr aufs Neue unheimlich spannend. Und ich freue mich, sagen zu können, auch durchaus mit Stolz, dass sich sehr viele der ursprünglichen Ideen auch haben umsetzen lassen.
1: Ja, es sind ja rund 70 Orchesterkonzerte, dazu kommen nur noch Kammerkonzerte, Künstlergespräche. ist ja ein sehr umfangreiches
0: Programm, das Sie da auch gestalten müssen. Das sind natürlich die Orchesterkonzerte. Am Eröffnungsochenende legen wir los mit einer Operngala, mit dem Sinfoniker di Milano, dem ehemaligen Verdi-Orchester. Den Saisonabschluss macht das Santa Cecilia-Orchester aus Rom. Wir haben zu Gast das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, die Bamberger Symphoniker die Tschechische Philharmonie, das DSO Berlin, das WDR Symphonieorchester, aber auch die Academy aus St. Martin in the Fields. Also Sie sehen, das Spektrum ist sehr breit, aber... Alle haben an diesem Thema teil, das war mir persönlich wichtig und ein Großteil der Programme werden auch nicht andernorts gespielt, sondern sind tatsächlich nur im Rahmen des Kissinger Sommers auch in Bad Kissingen zu erleben. Aber dann gibt es natürlich die kleineren Formate, Kammerkonzerte, Konzerte mit Rezitationen, es gibt Klavierrezitals, Liederabende, unsere Wandelkonzerte. Wir haben musikalische Lesungen im Programm, das sind Late-Night-Veranstaltungen nach zwei Symphonien. Konzerten, Bei denen gefeierte SchauspielerInnen einmal Briefe von Giochino Rossini lesen und einmal aus Goethes italienischer Reise. Und dann haben wir natürlich nicht zu vergessen, gerade an den Wochenenden, unsere sogenannten Prelude-Konzerte. Das sind Ensemblekonzerte, Kammerkonzerte an unterschiedlichen Orten in der Stadt mit Ensembles aus unseren Gastorchestern oder auch Formationen, die direkt aus Bad Kissingen kommen. Da sind wir heute am Rathausplatz, morgen auf der Konzertmuschel, die Woche drauf dann im Rosengarten oder am Sissi-Denkmal oben im Altenberg und das Ensemble spielt jeweils eine gute halbe Stunde. Jeder kann zuhören, es kostet natürlich nichts, man kann vorbeischlendern oder auch verweilen und sich das ganze Konzert anhören. Na Und wenn der eine oder andere, wie es im vergangenen Sommer einige Male passiert ist, sich inspirieren lässt, vielleicht doch hinterher dann mal an die Abendkasse des max littmann saals zu gehen, um sich noch eine Karte für den Abend zu kaufen. Ich glaube, dann haben wir auch was erreicht durch dieses niedrigschwellige Format.
1: Es gibt auch die ähm, Livestream-Angebote Gesund mit Musik. Ist das auch was Neues oder gab es das
0: schon? Das hatten wir im letzten Jahr zum ersten Mal gemacht. Das war ein besonderes Angebot, gerichtet an Menschen, die entweder zu alt, zu krank oder auch zu schwach sind in Gesundheitsinstitutionen im ganzen Land. Und für diese Menschen haben wir eine Art Public Viewing with Benefits angeboten. Wir haben Konzerte aus dem Max-Lippmann-Saal live gestreamt in hervorragender Qualität, ja Fernsehqualität. Und diese Streams konnten sich alle angucken, die wollten, aber eben vor allem Menschen, denen es einfach nicht mehr gut genug geht, selbst ein Konzert zu besuchen. Und die hatten dann jeweils vor Ort an ihren Institutionen dann noch ein Begleitprogramm, bei denen das Analoge und das Digitale sozusagen zusammengekommen sind.
1: Schöne Idee. Gab es da Rückmeldungen, wie das angekommen ist?
0: Das kam sehr gut an und ich hoffe auch, dass es weitergeht. Das ist natürlich sehr kostspielig. Mhm. Deswegen kann ich tatsächlich jetzt noch nicht sagen, wie es mit Gesund mit Musik in der Zukunft aussieht. Aber wir arbeiten natürlich ja, auf Hochtouren daran, auch dieses Format in die Zukunft zu tragen.
1: Jetzt ist es ja so, dass man, wenn man so ein Festival plant, normalerweise immer ein paar Jahre Vorlauf hat. Wenn man große Orchester, namhafte Orchester nach Bad Kissingen holen möchte, dann kann man nicht anfragen, habt ihr nächste Woche Zeit, als sie übernommen haben, die Intendanz.
0: Das war ja wirklich die Zeit relativ kurz, ne? ein Jahr, noch nicht mal ein Jahr dazwischen. Nein, ein Jahr zwischen, oder ein gutes Jahr zwischen Anfang der Tätigkeit und dem Festival. Das heißt oder bedeutete, dass ich tatsächlich nur ein paar Monate Zeit hatte, das Programm auf die Beine zu stellen. Und das war tatsächlich eine sehr sportliche Aufgabe, Allerdings hat mir auf so eine Art, und das klingt jetzt vielleicht paradox, aber die Corona-bedingte Pandemie in dem Fall in die Hände gespielt, denn die Pläne der Orchester und der Solistinnen und Solisten waren aufgrund der Pandemie ohnehin durcheinandergewirbelt noch zu dieser Zeit und somit war es möglich, tatsächlich etwas kurzfristiger bei manchen Akteuren anzufragen, als das zu normalen Zeiten, wie beispielsweise jetzt Gut, wir leben auch heute in außergewöhnlichen Zeiten, aber das hat andere Gründe, der Fall war. Aber es war auf jeden Fall eine sehr sportliche Aufgabe und mit nicht wenig Druck verbunden. Denn mir war gleichzeitig eben auch wichtig, tatsächlich den Ort selbst kennenzulernen und dort Fuß zu fassen. Ich wollte nicht einfach so ins Blaue hineinplanen, sondern mein eigenes Gefühl für die Stadt einfach noch mehr entwickeln, mit vielen Menschen dort zu sprechen um, ich sag mal, wie der Schneider mit dem Maßanzug auch dort ein Programm auf die Beine stellen, was dann auch einfach zum Ort passt. Jetzt ist ja diese Tätigkeit
1: Musikmanagement natürlich viel mit Organisation verbunden, aber sie haben auch viel mit Menschen zu tun, ganz viel mit Menschen zu tun. Also sie organisieren ja auch, sie müssen vermitteln und mit so unterschiedlichen Menschen.
0: Ja, jeder Künstler ist anders und das macht es natürlich so interessant und auch so spannend. Ich sag immer, dass Künstlerinnen und Künstler ja auch nur Menschen sind. Und sie üben eine sehr exponierte und gleichzeitig auch sehr persönliche Tätigkeit aus. Und unsere Aufgabe besteht es darin, diesen Menschen, diesen Talenten, diesen Genies in vielen Fällen, das Umfeld und auch die Umstände des Auftritts so angenehm wie möglich zu gestalten. Und das äußert sich sehr unterschiedlich. Es gibt diejenigen, die vor einem Auftritt komplett in Ruhe gelassen werden wollen. Da gibt es andere, die suchen tatsächlich das Gespräch. Dann gibt es natürlich immer wieder auch KünstlerInnen mit besonderen Wünschen und die erfüllt man natürlich und das macht man auch gerne. Aber wir wollen, dass sich die Menschen bei uns sowohl wie möglich fühlen, sowohl KünstlerInnen wie auch natürlich die Gäste im Konzert. Und dazu tun wir unser Möglichstes. Was für Wünsche sind das zum Beispiel? Im meisten Fall sind das ganz harmlose Wünsche, also beispielsweise der heiße Tee in der Garderobe für die Sängerin vorab. Oder manchmal darf auch mal die Tafel Schokolade sein oder der Obstkorb. Etwas ausgefallener ist dann vielleicht schon das Bügeleisen oder der Steamer. Aber ich sag mal so, im Sommer, das sind natürlich alles Gerätschaften, die hat man ohnehin da, die hat man parat. Und das gehört einfach zum Festivalleben dazu, das gehört zum Alltag dazu und wie gesagt, das erfüllt man gerne.
1: Und es ist ja auch wahrscheinlich sehr schön, dann in so einem Ambiente dann eine Nacht zu verbringen, dort, wenn man das Konzert gegeben
0: hat. Auf jeden Fall. Ja, wenn es dann, wissen Sie, wenn es einfach losgeht, wenn die Lichter, vor allem im Max-Littmann-Saal, der ja auch so herrlich anmutet, dunkler werden und das Licht über der Bühne angeht, das Orchester tritt auf, Dirigent tritt auf oder Dirigentin natürlich und das Konzert geht los, dann weiß man natürlich in dem Moment, worauf man teilweise jahrelang im Voraus hingearbeitet hat und das Schöne, in Bad Kissingen ist eben, dass hinterher nicht alle in ihre Autos springen oder in die U-Bahn, um nach Hause zu kommen. Nein, viele Menschen verweilen eben auch noch vor Ort. Wir haben einen herrlichen, ja italienisch anmutenden Schmuckhof, bei dem man jeden Freitagabend den Abend dann nach dem Konzert beim Glas Frankenwein gemütlich in der After-Concert-Lounge ausklingen lassen kann. Auch das sind ja Kleinigkeiten, kleinere Angebote, die wir eben haben, die den Ort und das Festival so einzigartig machen.
1: Alexander Steinbeiß, Sie als Intendant des Kissinger Sommers sind auch zuständig für den sogenannten Kissinger Klavier-Olymp. Was ist das genau?
0: Ja, der Kissinger Klavier-Olymp, das ist unser kleiner Herbstableger des Festivals. Jedes Jahr, Anfang Oktober, kommen sechs junge PianistInnen in Bad Kissingen zusammen und spielen jeder für sich ein eigenes Rezital und zum Schluss werden dann Preise vergeben durch eine Fachjury, aber auch ein Publikumspreis. Das Format richtet sich natürlich in erster Linie an Pianisten und Pianistinnen, die, ich sag mal, mit einem Bein schon in der Karriere stehen, die also durchaus auch schon Wettbewerbsgewinnerauftritte vorzuweisen haben, aber es ist gleichzeitig auch eine Talentschmiede und für uns die hervorragende Gelegenheit, ja die großen namhaften Pianisten von morgen und übermorgen möglicherweise kennenzulernen und bei der Gelegenheit auch schon mal an uns zu binden. Der Wettbewerb ist mittlerweile 20 Jahre alt. Wir haben im vergangenen Oktober den 20. klavier veranstaltet, haben den jungen russischen Pianisten Roman Borisov der damals erst 19 Jahre alt war, dem ersten Preis gegeben, wohlverdient. Aber es ist einfach toll zu sehen, wer im Laufe der Jahre dort alles teilgenommen und auch gewonnen hat. Igor Levit, Anna Winitzkaya, Kirill Gerstein, um nur ein paar Namen zu nennen. Und das ist natürlich unheimlich spannend und interessant und auch für unser Publikum vor Ort. Jedes Mal ja eine 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 kleine Reise, denn diese sechs Rezitals und das Abschlusskonzert finden innerhalb von nur drei Tagen statt. Und es ist ja auch schön, wenn man das mitgestalten darf als richtig. Publikum. Ne? Das ist richtig. Als Publikum vergibt man eben zum Schluss den Publikumspreis. Das ist dann auch spannend zu sehen, ob Publikum und Jury auf einer Linie liegen. Das kann auch mal auseinandergehen. Aber es ist natürlich für uns und gerade für mich, der diese sechs PianistInnen im Laufe des Jahres auswählen darf, schon eine Herausforderung, denn man muss seine Nase sehr nah am Geschehen haben, man muss auch sich immer wieder Talente anhören. Man muss wissen, mit wem man spricht, um sich Tipps oder Vorschläge zu holen, um dann eben letztendlich diese Auswahl zu treffen. Und letztendlich wird uns nur die Geschichte zeigen, welche Karriere sich dann wie entwickelt.
1: Na deutsche Vita, so heißt es in diesem Jahr. Sie werden wahrscheinlich im Kissinger Sommer noch einige Jahre treu bleiben. <lacht> ja, ich mein mal, Vertrag ne? geht
0: erstmal für <lacht> fünf Jahre, richtig. Aber
1: was haben Sie vor? Gibt es da schon Ideen, über die Sie sprechen können? Vielleicht noch neue Formate, die Sie ins Leben rufen möchten?
0: Ideen gibt es viele, Anregungen gibt es viele über die Zukunft, die über La Dolce Vita und den Kissinger Sommer 23 hinausgeht. Fällt es mir jetzt ein bisschen schwer zu sprechen, weil ich finde, dass sich ein solches Festival auch ganz organisch entwickeln muss. Und mir war auch für die Planungen, das diesjährigen Festivals ist erstmal wichtig, den Kissinger Sommer 22 abzuwarten, um zu gucken, wie wird dieses Programm, wie wird dieses Angebot überhaupt angenommen von den Menschen, wie wird darauf reagiert. Das heißt, dass auch in diesem Jahr natürlich die Planungen für die kommenden Jahre schon laufen, das ist ganz klar. Aber gerade dieses Feintuning, gerade so diese kleinen, aber feinen Akzente, die ein Festival eben auch ausmachen, die kommen dann ein wenig später erst ins Spiel und deswegen würde ich sagen, wir treffen uns einfach in einem halben Jahr nochmal und dann verrate ich ein bisschen mehr.
1: Wer jetzt vorhat, mal nach Bad Kissingen zu kommen, sich eins der Konzerte anzuschauen, abgesehen von den tollen Konzertorten, die Sie schon beschrieben haben, was empfehlen Sie den Besucherinnen Besuchern, was sollte man unbedingt gesehen haben in Bad Kissingen?
0: Das ist jetzt schwer. Naja, man muss sollte sich unbedingt die Zeit nehmen, einfach die Kurliegenschaften von innen und außen kennenzulernen. Man kann den Regentenbau auch tagsüber mit einem Rundgang selbst kennenlernen. Man kann die Wandelhalle besuchen und dort die Heilwasser verkosten. Das finde ich immer sehr interessant. Man kann sich dort auch professionell durch eine Expertin oder einen Experten beraten lassen an Tresen, um sich dann eben gegen Kopfschmerzen, Herzrasen oder Sodbrennen das richtige Wasser ausschenken zu lassen. Das finde ich spannend. Ich persönlich gehe, wenn ich in Bad Kissingen bin, eigentlich fast jeden Tag immer sehr gerne laufen oder joggen und zwar die Fränkische Saale entlang bis zum Gradierwerk und zum Salinemuseum und zurück. Das sind so in der Summe sieben Kilometer und das ist für mich einfach die ideale Gelegenheit, den Kopf frei zu bekommen, draußen in der Natur zu sein, Kissinger Luft äh, zu atmen und zu lieben. Das heißt, jeder, der gerne spazieren geht oder auch läuft, dem würde ich raten, einfach die Saale entlang, bis es nicht mehr weitergeht und und dann findet man wieder zu sich. Und nach einem schönen Konzertabend, wie lassen Sie ihn am liebsten ausklingen? Na entweder in unserem italienisch anmutenden Schmuckhof. Bei unserer Lounge beim Gläschen Frankenwein, ja, oder einfach dort im Ort selber, gerade nach den Konzerten, hat unsere Gastronomie teilweise auch noch geöffnet, da kann man eben erst einen kleinen Spaziergang zurücklegen, draußen in der Natur, gerade an einem lauen Sommerabend ist das wunderschön und dann noch irgendwo einkehren und ich sag mal, bei dieser hervorragenden Landluft, die wir dort ja hatten, schläft man ja auch sehr gut, das heißt, so allzu spät geht man dann dort eigentlich nicht ins Bett, denn man freut sich schon auf den nächsten Tag.
1: Jetzt ist es natürlich schwer zu fragen, was ist denn so das Highlight in dieser Saison? Das, glaube ich, können Sie als Intendant gar nicht sagen, aber gibt es ein, zwei Konzerte, auf die Sie sich ganz besonders freuen?
0: Ja, das fällt mir immer schwer, denn jedes Konzertprogramm ist ja so eine Art eigenes Baby, auf das man sich sehr freut. Mich persönlich berühren eigentlich die kleinen Formate am meisten. Und wir haben beispielsweise im Rahmen unserer Wandelkonzerte immer wieder auch die Gelegenheit, wirklich innovativ zu werden, Risiken einzugehen, das eine oder andere auszuprobieren. Es gibt einen Abend beispielsweise Violine, Harfe und Slam-Poesie mit dem Geiger Ning Feng, der Hafenistin Anne-Sophie Bertrand, die Hafenistin des hr Symphonieorchesters ist, und der Slam-Poetin Fee Brembeck, die im Foyer des Kurhausbads im Rahmen eines Wandelkonzertabends zusammenkommen, italienisches Repertoire zum Besten geben. Und dazwischen rezitiert dann Fee Brembeck als Slam-Poetin ihre eigenen Texte, ich weiß noch überhaupt nicht, was an diesem Abend passiert, was dabei rauskommt, aber ich bin sehr gespannt drauf und deshalb ist das einer der Abende, auf die ich mich besonders freue. Vielleicht noch ein anderer Abend, da haben wir Mitglieder des Rundfunkchors Berlin unter der Leitung seines Chefdirigenten Heiß Lenas zu Gast. Der Abend nennt sich Vokalmusik und Talk, er findet in unserem auch sehr schönen Kurtheater statt, ebenfalls von Max Littmann entworfen und neben dem Vokalrepertoire von Luigi Nono und Trio Lescano gibt es Talkrunden zwischen den Stücken unter der Leitung der Moderatorin Bussatia und in einer dieser Runden haben wir einen Experten zur italienischen Mafia eingeladen, Sandro Mattioli, der auch die Schattenseiten Italiens, die dunkleren Seiten beleuchtet und uns näher bringt und ich finde, das muss natürlich bei einem solchen Thema auch vorkommen kommen dürfen. Italien, La Dolce Vita, das ist herrlich. Man denkt an gute Laune, an Aperol Spritz oder Prosecco. Aber es gibt eben auch diese dunkleren Seiten und die dürfen bei einem solchen Festivalprogramm nicht fehlen.
1: Und dann brauchen Sie jetzt nur noch das schöne Wetter.
0: Richtig. Drücken wir mal, <lacht> mal die Daumen. La Dolce Vita.
1: Ganz herzlichen Dank, Alexander Steinbeiß, dass Sie heute zu Gast waren im Doppelkopf in der A2 Kultur. Wir kommen zur letzten Musik und das ist jetzt Musik von Rosenstolz. Warum wünschen Sie sich
0: Musik von Rosenstolz? Rosenstolz ist Musik, die mich auch sehr lange berührt hat. Die, das ist für mich unheimlich persönliche Musik. Es ist deutscher ja, Rock, Pop vom Feinsten. Und was ich an den Liedern von Rosenstolz so wahnsinnig schätze und mag, das sind einerseits die Texte, aber das ist gleichzeitig auch die Melancholie in so vielen der Liedern.
1: Dann hören wir jetzt »Ich gehe auf Glas«. Mein Name ist Christiane Hillebrand. Nochmal ganz herzlichen Dank, Alexander Steinbeiß, dass Sie heute zu Gast waren. Und viel Erfolg! Danke!
3: Ob die Liebe dich wohl kennt, deine Küsse so verschieden, ob du weißt, was ich heute wirklich will von dir.
2: Ich geh auf Glas!
3: Das Gefühl ist die Angst in dir Denn du bist mir viel zu nah Doch ich hab mich längst verloren Ob die Liebe dich wohl kennt Ob du weißt, was ich heute halt wirklich will von dir
2: Ich geh auf Glas.